0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cyberradio-dubat. TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, bonjour Bruno. Bonjour Billy. Vous êtes RSSI de Nomios et nous sommes d'ailleurs chez vous pour faire cette émission et à vos côtés, il y a Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Christophe, je rappelle que vous êtes Phil CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous accueillons Florent Gillin, RSSI d'Iban First. Bonjour. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes né en 1975 dans le département de l'Eure à Bernay, et vous aviez envie de travailler le bois, d'être ébéniste ou charpentier. Euh, à quel moment vous avez bifurqué Vous
1: veux dire, à quel moment ça s'est mal passé <rire> euh, C'est une bonne question. Je crois que mes parents voulaient absolument que je fasse des études plus générales. Mais
0: ce n'était pas votre voilà, truc. Voilà,
1: pour ne pas fermer trop de portes. Et, et donc j'ai suivi cette voie-là, mais c'est vrai que j'aurais sans doute préféré faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire travailler le bois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le travail manuel, etc., le bricolage. Et euh, oui ça m'aurait plu après ça mmh. me plaît toujours d'ailleurs bah oui
0: alors pour papa il m'aimait en fait mais et bien sûr pour le week-end pour papa et maman un bac b économie et puis vous faites un bts action commerciale alors là ça vous plaît pas du tout et vous partez je crois qu'on peut le dire vraiment pas alors vous aviez une autre idée en tête je sais oui. pas si elle a séduit vos parents également celle-là peu de chance c'est d'être barman ouais. alors vous allez vous lancer dans un bep à l'école de Paris des métiers de la table mais avant d'être barnaman, il faut faire quoi Un an en service salle? en salle. Ouais, et là, ouais. c'était pas votre truc non plus Non plus. C'est incroyable. Hein?
1: J'avais du mal à savoir ce que je voulais faire en réalité. Euh, donc, je crois que j'ai joué la montre.
0: Oui, c'est pas, pas mal, ça, de jouer la montre. Alors, finalement, vous allez quitter le service en salle au bout de six mois parce que vous dites, c'est pas mon truc. Je ne serai jamais derrière un bar tel Tom Cruise dans Cocktail. C'était la triste réalité. Mais c'était la triste réalité. Et votre premier job... Alors là... On va de rebondissement en rebondissement dans votre vie. Mmh. On pourrait en, en faire un film. Votre premier job, vous faites du transport de fonds en civil et en voiture banalisée, en jean et baskets, pour recueillir, bien sûr, de l'argent. Et vous, avez, vous mettez cet argent dans une mallette un peu magique, à la James Bond, où il y a des fumigènes, des alarmes, etc. Et ça, ça vous plaît
1: Ah, ça, ça me plaît. J'avais le côté euh, liberté, en fait, absolue, d'organiser ma tournée. Euh, de pas avoir de patron sur le dos euh, toute la journée voilà je faisais ma tournée j'allais voir des gens différents des, des entreprises des petits commerçants euh, euh, c'était plutôt sympa oui tout ça en ile de france euh, donc j'ai aussi euh, je crois appris à m'améliorer à la conduite aussi
0: et puis il y a eu un problème parce que bah qui dit euh, transporteur de fond même si convoitide. vous étiez bah voilà dit convoitise même si vous étiez en civil il y a eu une agression et là la famille elle a dit on arrête c'est ça, On je arrive. crois que ça a sonné le... Mmh. Oui, oui. Euh, le stop complet à cette carrière fabuleuse.
1: Euh, oui, ma famille a eu un petit peu peur de ce métier et donc euh, ils ont tout fait
0: pour me trouver autre chose finalement et m'envoyer me, vers d'autres chemins. Alors justement, le chemin, il vient de, de la famille, pas parce que vous avez été pistonné, loin bon. de là. Mais il y a quelqu'un de votre famille qui était chez Capgemini et qui dit pourquoi tu ne tenterais pas de passer l'examen. Et vous qui détestez les examens et les études, mmh. vous le réussissez euh, oui,
1: curieusement, c'était un test avec beaucoup de logique. Mm -hmm. Il semblerait que je sois assez logique comme garçon. Euh, et donc, je l'ai réussi au la main. Et donc, j'ai commencé comme ça à... À, je dirais, à être pris dans ce cursus, puisque Capgemini en fait, avait déjà à l'époque du mal à recruter, euh, et donc ils décidaient de former eux-mêmes des gens qui ne venaient pas du tout de l'informatique. Euh, c'est grâce à ça que j'ai commencé à être formé sur Windows NT, à l'époque, c'était la révolution paraît-il. Euh, et donc voilà, ma carrière a commencé comme ça, et ça a été le, le coup de foudre immédiat. C'est-à-dire que J'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire ensuite. Donc, Barman, on oublie. Ah, tout de suite, immédiatement, on, on oublie. oublie. Moi, je on n'achète pas, pas un bar en fait.
0: le mois prochain, tous les deux. Non, euh... non. non. vous n'avez rien
1: n'est jamais impossible.
0: D'accord. Après, KMG Gemini, vous allez rejoindre Direct Medica et puis Direct Énergie, qui est racheté finalement par Total Énergie. Mais si on fait les comptes, c'est 15 ans quand même dans ces boîtes-là.
1: C'est même plus mal. que ça, puisque c'est 15 ans et demi chez Direct Energy mm -hmm. et ça doit faire 3 ans chez Direct Medica,
0: oui. Plus autant chez Capgemini. Alors, ensuite, il y a une autre aventure, hein. c'est Foressia, où vous êtes responsable de la cybersécurité. Euh, la partie opérationnelle. Voilà, la partie opérationnelle. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui va foudroyer votre carrière, c'est le Covid. Oui, Alors, très compliqué, oui. Dans quel sens Parce que vos, vos, vos équipes étaient un Mes peu... Mes
1: équipes étaient totalement euh, bah, partout dans le monde, en fait. J'avais euh, des gens à Tel Aviv, au Portugal, en Allemagne. J'avais recruté en Amérique du Sud aussi. Et euh, Sauf que euh, ce qu'on appelle le travel ban chez Forestia, donc interdiction de voyager assez vite. Et moi, je suis quelqu'un d'assez proche des équipes. J'aime beaucoup le... Bah, toute la partie relations humaines, je pense que c'est important. On passe beaucoup d'heures euh, au travail tous les jours. Et, euh, et j'avais perdu ça, en fait. J'avais perdu cette proximité avec les gens. Euh, et c'est vrai que ça a
0: été un petit peu difficile à vivre, objectivement. Mmh. Alors, en 2020, euh, vous allez découvrir un autre univers. C'est celui où vous êtes aujourd'hui, c'est la finance. Vous ne oui. connaissiez pas du tout la finance.
1: Non, pas du tout. Je ne voulais absolument pas m'enfermer dans un secteur particulier. Ça aurait été facile de continuer à l'énergie, a priori, oui. par exemple. Mais non, non, je voulais absolument changer, voir autre chose et, et découvrir d'autres choses. Ouais, ouais. À et fois ça en termes d'organisation
0: et d'humain, en fait. Ouais, ouais, et ça, ça marche bien parce que vous êtes devenu le RSSI de IBAN First. Ouais. La finance, c'est pas rédhibitoire pour vous, loin de là, finalement.
1: Ah non, mais moi, je ne m'interdis rien du tout. Euh, je crois que j'ai ce côté euh, envie de se sentir utile. Et, et moi, je suis un bâtisseur. Et le projet qu'on m'a présenté chez Banfer, c'était ça. C'était une création de poste. Il y avait euh, pas mal de... Enfin, tout à faire, concrètement, à mettre en œuvre, euh, avec des supers équipes. Et, euh, et ce côté, déjà, international aussi, qui me plaît beaucoup. Euh, donc, euh, je ne me suis pas trompé. L'aventure est très belle depuis que je suis arrivé. Et, et, et ouais, c'est une belle aventure,
0: oui. Florent, première question. Elle est posée par Bruno. Bonjour, Florent. Et bienvenue. Alors, justement, nouveau défi. Comment
1: Comment on construit on... Départ, on part de rien finalement. Quelle priorité Par quel domaine commencer Qu'est-ce que vous pourriez transmettre à d'autres RSSI qui nous écoutent aujourd'hui et qui seraient dans le même cas Je viens d'arriver, tout est à faire. Notre métier est surtout un métier de priorisation en fait. On sait qu'on a des centaines de choses à faire, qu'on ne pourra pas tout faire. Euh, et donc quand vous arrivez, bah, la première chose déjà, c'est euh, que doit-on protéger donc, il faut déjà avoir une visibilité euh, sur euh, est-ce que l'entreprise, déjà, ne serait pas, par hasard, déjà, euh, compromise. Euh, donc, il faut déployer les outils pour de savoir à quoi vous avez affaire, à quel système vous avez affaire, euh, dans quel état ils sont, euh, pour déjà avoir un inventaire. Voilà, je, je crois que c'est la première étape, c'est de savoir de quoi on parle, savoir ce qu'on doit protéger. Euh, et c'est ce que j'ai fait, voilà. C'est les premiers outils que j'ai déployés, euh, que ce soit des EDR, des sons de réseau, des scans de vulnérabilité, voilà, de manière à, à voir ce qui se passait et, et de quoi j'héritais. Christophe Alors, vous, vous indiquez que, que, que les attaquants euh, étatiques, en fait, ont des capacités euh, très importantes en, en termes de, de moyens humains, financiers, euh, technologiques, euh, etc. En plus, ils ont du temps. Euh, donc, euh, effectivement, dans, dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas un peu utopique de vouloir protéger euh, ou, ou au contraire, est-ce que vous avez euh, confi confiance dans, dans les approches de cybersécurité et dans la, la cyber-résilience que vous pouvez mettre en place euh je crois que j'ai surtout confiance en l'homme, en fait. Moi, je mets un gros focus sur la sensibilisation de mes utilisateurs euh, et je crois que c'est important de leur expliquer tout ce qui est possible de faire quand on est un attaquant et comment s'en prémunir et que faire en, en cas, de, je dirais, d'identification de ce, cette attaque. Euh, ça, c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est pas le assister tout seul dans sa tour d'ivoire euh, qui va empêcher tout, surtout face à des adversaires qui sont plutôt, euh, je dirais, plutôt bons, euh, plutôt outillés et euh, qui ont du temps. Euh donc voilà, moi, je pense que la partie humain est très importante. D'ailleurs, tous les mois, j'accueille les nouveaux arrivants chez Eban First et, et je leur fais une petite sensibilisation justement sur les risques. Bien sûr, le phishing notamment, parce que c'est une porte ouverte sur les entreprises. Mais voilà, c'est hyper important pour nous okay. euh, de travailler là-dessus. Bruno Alors justement, l'email étant toujours le premier vecteur mmh. ou la première porte d'entrée par nos chers attaquants, au-delà du phishing et de l'entraînement phishing, comment est-ce que vous arrivez à accrocher finalement les utilisateurs et leur faire comprendre, que, voilà, où sont les où sont les les risques et comment eux-mêmes peuvent peser sur sur la sécurité de. de, de... Je, je pense que dans toute pédagogie, c'est le fait de répéter régulièrement en fait euh, des messages qui permet de qui permet que les gens déjà le, le reçoivent, le comprennent et et l'assimilent. Euh, je crois que euh, en dehors de ces fameux meetings mensuels où j'accueille tous les nouveaux, j'ai aussi une fois par an une grosse session, d'ailleurs je l'ai fait il y a 15 jours, avec tous les collaborateurs pendant une heure et demie où là je, je, je vais vraiment dans tous les détails de tous les types d'attaques, que ce soit l'ingénierie sociale, enfin les bruits de force, les, tout ce que vous voulez, les clés USB oubliées dans les parkings. Et, et là j'essaie souvent en fait, de ramener les gens euh, aussi vers euh, la protection de leur vie privée. Parce que quand on. On leur parle en disant, bah voilà, si tu veux pas perdre tes photos de mariage, tes photos de vacances, etc., tu as intérêt à faire ceci, cela. Et je pense que c'est beaucoup mieux reçu, en fait, par l'utilisateur. Euh, parce qu'ils me disent, oui, tu vas protéger Ben First. Je suis pas sûr que ça les excite des masses, parce qu'ils se disent, il y a le service informatique et cyber qui est là. Mm. Donc, quoi que je fasse, il n'y a pas de souci. Alors que chez moi, c'est peut-être plus dangereux. Mm. Euh, et donc, s'ils mettent en place des bonnes pratiques chez eux, vraisemblablement, ils vont les conserver dans l'entreprise. Mm. Christophe alors, là, 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 dans, dans ce domaine de, de, de la sécurité, hein, la veille sécurité, justement, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important euh, dans, dans le cadre de la cyberdéfense. Comment vous êtes organisé euh, Est-ce que vous avez des, des gens qui sont dédiés à ça ou est-ce que c'est plutôt une fonction qui est faite sur les, les temps, euh, euh, on va dire, un peu plus libres ben disons que j'étais jusqu'à il y a un mois tout seul euh, et j'ai recruté deux personnes hein, donc depuis un mois. Donc, une personne qui va s'occuper vraiment de la partie euh, tâche quotidienne, ce qu'on appelle le run, puis c'est qui s'occupe du build et puis j'ai en parallèle des services que j'ai pris chez certaines entreprises euh, qui font de la veille pour moi aussi, euh, qui me ciblent un petit peu les technologies qu'on utilise et qui m'en remontent un petit peu les, les vulnérabilités qui peuvent sortir ou les, les types d'attaques. Euh, donc, on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Et, euh, et, et l'idée aussi euh, demain, ce qui est un de mes gros projets en fait, de 2022, c'est de mettre en place un qui est externalisé, de mmh. manière à, à surveiller nos systèmes 24-24, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, objectivement, par rapport à la taille de l'équipe et de l'entreprise, nous-mêmes en interne.
0: Mmh. Merci, merci Bruno, merci Christophe. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte, Bruno et Christophe, que nous recevons aujourd'hui avec Florent le plus grand fan de Jean-Louis Aubert au monde, du monde On est d'accord Il y a des chances. Ah. Il y a des chances. Hein? <rire> Ça vous a pris à quel âge au début. Ouh là là ouais, Vous étiez jeune, ah, mais... Très, euh, très jeune, je pense. Mais euh,
1: oui. euh... Non, ça a dû démarrer à l'âge de 14 ans, je pense, 12 ou 14 ans.
0: Mm -hmm. euh... Fan absolu de Jean-Louis Aubert. Ouais. Alors, on va euh, décliner avec Téléphone, en solo, mais également avec les insus. Exactement. Tout Alors. est bon avec Jean-Louis. Tout est bon. Alors, si on reprend Téléphone, vous, vous êtes plutôt IGFON, argent trop cher ou un autre monde ah, Un autre monde... Wow. Mmh. D'accord. Et euh, Aubert en, en solo, juste une illusion ou tant à nouveau ou voilà c'est fini
1: Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, là c'est dur. Hein. Là c'est dur parce que euh, voilà c'est fini, c'est la chanson qu'il chante en fin de concert. On mais. sait que c'est la fin, on sait que c'est la dernière. Ça fait du mal au cœur, mais on mmh. l'adore quand même. Ouais. Dire, ouais, est fini.
0: Alors, vous aimez quand même beaucoup la chanson française, parce que, mmh. bon, Téléphone a été un groupe important de rock qui a marqué plusieurs générations, et puis ensuite, ils se sont séparés, et il y a eu des succès pour chacun d'entre eux, notamment pour Jean-Louis Aubert, mais vous n'êtes euh, pas insensible à l'univers d'un jeune garçon qui arrive depuis quelques années, qui s'appelle Gauvin Serre. Mmh. Lui, on reste dans quelque chose de plus confidentiel, dans, dans les paroles qui ont un sens...
1: Exactement. J'aime beaucoup les auteurs,
0: compositeurs, interprètes. Mmh. J'aime les gens qui, qui
1: fabriquent de rien, en fait, quelque chose. Euh, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré, enfin euh, que j'ai rencontré, que j'ai vu la première fois, en tout cas, en première partie de Renault. Euh, aux okay. années, ah, oui. Où il vendait encore presque à la sauvette euh, son CD. Euh, donc, j'ai une version collector, je pense, du CD de Gauvin Cerf, euh, avec des paroles un petit peu modifiées, des versions qui sont sorties finalement dans le CD euh, commercial, on va dire. Euh, donc oui, c'est amusant. J'aime beaucoup ouais, ce garçon, ouais, très simple, très... Euh... Ouais des gens. Voilà. J'ai chante... passé beaucoup de temps en Creuse aussi, c'est un creusois d'origine. Et ma, mon ex-belle-famille là habitait là-bas, et habite toujours là-bas d'ailleurs. Et du coup, j'y passais pas mal de temps à une époque.
0: Ouais, c'est un garçon qui fera une, une route particulière. Ce oui, sera oui, un chemin... Euh, ce ne sera pas une autoroute, mais ce sera un chemin, mais il a, il a beaucoup de talent. Il me fait penser, quand il chante à quelqu'un, il a l'authenticité qu'avait Reggiani. Mmh. Un peu, et et c'est quand même mais étonnant à raison. son âge. Mmh. Alors, on va terminer avec euh, la pâtisserie. Parce que et ça... Amour. Ah ben bah voilà, alors la pâtisserie, vous avez moins de temps aujourd'hui oui. parce que vous êtes débordé de travail, mais c'est une passion. Et la pâtisserie, c'est pas vraiment la cuisine, hein. c'est particulier. alors Je euh, crois vous... que c'est surtout que je suis gourmand en réalité. Hein. Alors oui, mais gourmand, ça si ne veut pas dire qu'on est doué. Ça ne veut pas dire qu'on est doué. Alors, on va saliver un peu parce que vous savez très bien faire les croissants, les financiers à la pistache. Mmh. Oui, mais on se faiblesse. bat pour venir prendre le petit déjeuner chez vous c'est possible. Hein, c'est possible, mais il faut possible, réserver, avez... quoi. Oui, oui, quand même, il faut avoir les <rire> ingrédients. Et en dehors de la, par... de la pâtisserie, vous adorez euh, cuisiner les faritas et notamment du poulet coco. Mmh. Ça, oui. c'est pour vos enfants. Les enfants,
1: principalement, ça, en fait. Ouais. Il faut toujours trouver des subterfuges pour leur faire manger un petit peu tout, mmh. un petit peu de tout. Et, et, et ça, ça marche très, très bien, en fait, le, le lait coco. Je ne sais pas pourquoi.
0: Bah, parce que c'est doux. Oui, je ça accompagne bien. aussi bien de la viande que des légumes et il y a un petit côté sucré et l'enfant dit, bah, finalement, le légume... Finalement, est... ça passe. Finalement, ça passe bien. <rire> ça passe très très bien. On termine avec une autre passion. Pareil, là aussi, vous avez moins le temps aujourd'hui, mais vous adorez aller au, au cinéma et vous n'avez aucun complexe. Vous dites, moi, le cinéma d'auteur, c'est pas mon problème.
1: Ah exactement. Moi, j'y vais pour justement vider la tête, ne penser à rien il faut surtout pas que je réfléchisse. Donc, ce sont tous les films...
0: Euh, de comédie. De comédie, d'action. De... Oh, oui, oui. Alors, c'est drôle parce que vous dites ça, euh, des films euh, qui ont un but de nous faire sortir de notre quotidien. On va s'amuser au cinéma et pourtant, quand on vous demande vos acteurs préférés, c'est c'est pas les, mmh. pas les moindres. Pas les gros, hein. ouais. On a quand même Morgan Freeman et Anthony Hopkins qui ont joué mmh. dans des films qui n'étaient pas forcément que des grandes comédies. Donc ça veut dire que quelque part entre les goûts que vous avez au cinéma et les acteurs que vous aimez, vous avez rassemblé de A à Z. Oui, tout mais le là c'est le talent qui. qui... Mmh. Le talent est énorme hein, mais chez oui. ces deux-là. Écoutez, je vous remercie infiniment. Euh, vous aimez aussi les studios Marvel
1: Ah, j'adore. Vous adorez Ah, j'en rate pas un seul. Bah, oui.
0: C'est vous qui aimez ou c'est vos
1: enfants qui vous ont fait découvrir Ah non, c'est moi qui aime en réalité, ouais, ouais. Mais en fait, ils ne viennent, viennent pas beaucoup voir ce genre de film avec moi, en fait.
0: C'est C'est
1: assez étonnant, c'est un petit peu désespérant d'ailleurs. Euh, <rire> il manque un petit peu de, de classique dans leur répertoire. Alors culture cinématographique, mais j'ai bon espoir, je vais les travailler encore.
0: Merci beaucoup Florent, merci également à Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio, retrouvez toute notre actualité. Sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production bit2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.